0: Desencadenados días, tardes y noches Os damos la bienvenida a Cine Desencadenado Hoy vamos a hablar de una de las mejores series del momento Que ha crecido con el boca a boca Y que actualmente está nominada a 8 Emmys entre los cuales está a mejor serie de comedia, actor principal, actor de reparto, actriz de reparto, actor y actriz invitado, guión y dirección. Estamos hablando ni más ni menos que de la serie The Bell. Y... Para hablar de la serie, tenía dos colaboradores, pero uno se me ha caído, es lo malo de tener familia, <ríe> no ha podido estar con nosotros, pero luego nos ha dejado un audio y, y lo escucharemos. Y el otro es... Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, chef. Hola, chef, hola,
1: chef. Jordi, es que se ha ido, se ha ido a Copenhague, lo hemos mandado a Copenhague a ver si aprende un poco más a hacer podcast.
0: Le hemos mandado a una academia de chistes buenos, a ver claro. si hace chistes
1: buenos y no chistes malos. A la misma a la que fui yo, por eso tiene que mejorar, <risa> tiene que mejorar y por eso lo hemos mandado. <risa> nah, pues yo, yo estoy muy bien aquí peleándome con unas obras en el techo, que se me está cayendo el techo encima porque hay, hay mucho mo. Pero bueno, eh, yo creo que lo solucionaré. Tengo tres meses para solucionarlo. Bueno, no, no te estreses, no te
0: estreses. Que este esta serie además no es nada estresante, ¿a que no? No, un, re, un relajamiento, una relajación que no vea. Bueno, pues para la gente que nos escuche por primera vez, que sepa que este podcast, de los de charla, eh, no seguimos una estructura habitual, sino que es más un tipo de podcast, más tipo charla de bar. Y eh, siempre abrimos con una, con una pregunta para empezar a hacer esta charla. Y en este caso nos la va a hacer Jordi que nos ha dejado un audio precisamente para, para darnos su valoración, ya que iba a estar aquí en el podcast y ha caído en el último momento, pues vamos a aprovechar y cuando, nos de, cuando acabe el audio nos dejará la pregunta y de ahí ya empezamos. Eso sí, aviso a navegantes que habrá spoilers tanto de la primera temporada como de la segunda temporada. vale o sea Este es un podcast que hablaremos de las dos temporadas. Más de la segunda probablemente porque es la que tenemos más reciente, pero englobaremos a las dos, series, a las dos temporadas. Sin más dilación, vamos a escuchar a Jordi.
2: Hola chicos, ¿cómo estáis? Uh, os dejo por aquí una valoración sobre uh, The Bear. Acertadísimo el nombre, por cierto, cuando en toda la serie siempre tienen problemas por The Bear, uh, dinero. Eh, en fin, eh, grata, grata sorpresa que nos eh, llegó de la mano de Disney+, Plus, una serie de la cual no se sabía nada y que tras el boca a boca fue ganando popularidad. Una historia pequeña, sin pretensiones, pero con un pulso narrativo firme eh, acompañado de unas actuaciones que, que parecen estar permanentemente en estado de gracia. Genial, está ya. Jeremy Allen White en el papel de, de Carmen, o Carmen, como le llaman. Chef llegado desde la primera división gastronómica para encargarse, como compromiso familiar tras la muerte de, de su hermano, de un restaurante al que hay que salvar como sea una historia de, de momento en dos partes bien marcadas, una, una por temporada en la que pasamos en un primer momento por una odisea de problemas para conseguir el objetivo de la supervivencia y una segunda en la que empezamos a sacar a los personajes de sus miserias para descubrir el talento que tiene cada uno, y es que el formato de los capítulos frecuentemente se nos revela como episodios individuales dedicados a los diferentes caracteres de la serie que me recuerda en gran medida y, y salvando las distancias a, a perdidos, sí, seguro que os viene a la cabeza eso y que poco a poco se van entrelazando, organizando la trama y, y dándole mucha base y coherencia. Las relaciones iniciales entre los personajes crecen y, y se cuecen como un soufflé a fuego lento. Y, sí, ya, ya sé que está muy manida la metáfora culinaria, pero es que le, le, encaja, le encaja como un molde. Y, y poco a poco nos desvelan influencias del pasado para entender de dónde vienen y, y por qué hacen lo que hacen. Está toda la serie a un nivel altísimo. Puede a, a haber algún capítulo más flojo, pero los que son buenos son muy buenos. Tenemos un, un penúltimo el último Capítulo de la primera temporada en formato de plano secuencia que te deja con la boca abierta, o el cuarto de la segunda temporada en Copenhague, se me encanta, o incluso el último de la segunda temporada con un entrar y salir eh, de la cocina al comedor y del comedor a la cocina que, que, que estresaría hasta el más sosegado. Pero quiero destacar mi capítulo favorito, que es el que se llama Peces, el sexto de, de la segunda temporada. Funciona como un mediometraje eh, solo. Eh, todo transcurre en una cena de Navidad que, eh, como un un texto teatral se va hinchando para llegar a un clima extenuante. No, no hay nada mal. Todo está bien, eh, que me recuerda en gran medida a, a aquella obra llamada Agosto de, de Tracy Letts, eh, llevada a la gran pantalla con, con Meryl Streep, Julia Roberts, eh, Chris Cooper o, o, o Benedict Cumberbatch, entre otros. Por favor, que no la haya visto, que la vea, pero sin expectativas, que, que eso es lo peor que se puede hacer. ¿eh? Hay que mirarla con, con ganas simplemente de, de pasarlo bien. Y no solo la disfrutaréis, sino que a, además os entrará hambre. Ah, por cierto, quería lanzaros un par de preguntas uh, para que respondáis uh, a ver qué os parece. Primero, ¿creéis que esta serie es uh, la mejor que se ha hecho este, este año? Realmente merece competir uh, al Emmy por, uh, con Succession uh, o con otras de ese nivel. Está a ese nivel, está, esta serie está a ese nivel. Y la segunda es, ¿cuál es vuestro capítulo preferido? Porque el mío, yo sé que es el de, el de peces, pero podría haber dicho algún otro, ¿eh? Pero este, este está muy bien. Nada, no, no, no me enrollo más. Uh, uh, simplemente, uh, os doy gracias. Gracias, chefs. Uh, y adiós. Y me voy a beber una... Beer.
0: Muy bien, pues muchas gracias Jordi. Bueno, antes que nada saludar a Nat, que siempre que siempre está ella de presentadora y cuando presento yo nunca la saludo, así que nada, saludos a Nat, que también ha visto la primera temporada pero no ha podido estar porque de la segunda temporada eh, aún no la había visto, así que eh, nada, saludos a Nat. Bueno, contestando a las dos preguntas que nos ha dejado Jordi, la primera voy a decir que mi capítulo preferido es el 8 de la segunda temporada, voy a decir que la segunda temporada me parece un pelín más floja que la primera, pero creo que tiene el mejor capítulo de todos que es el de la segunda y es el capítulo 8, es el capítulo este de donde el personaje de Richie va a un restaurante de lujo a formarse y cómo tiene una evolución en ese capítulo. Para mí ese es mi preferido. Y respecto a la segunda pregunta, a la de si me parece que está al nivel de Succession... Yo creo que son dos series diferentes. En los semi por ejemplo, las tienen clasificadas. Eh, Succession está clasificada como serie de drama y The Ver está clasificada como eh, serie de comedia. Cosa rara porque a mí esta no me parece una comedia al uso por lo tanto, tampoco la clasificaría. Hoy en día yo creo que es bastante difícil la diferencia o, o por qué se ponen en una en un formato o en otro, o sea, en una categoría o en otro. Pero sí, yo creo que excepto el reparto, que yo creo que aquí el reparto está un pelín por debajo de, de Succession, el resto a nivel de guión me parece que, que, que es increíble, tanto Succession como, como deber. Entonces yo creo que están al mismo nivel incluso, a pesar de que estén al mismo nivel, a mí me gusta más de ver, pero de calidad yo creo que están más o menos al mismo nivel. Pues yo voy a responder en los mismos términos. Para mí el capítulo
1: favorito, y dirás, bueno, capítulo favorito, sí, es mi capítulo favorito, pero no es el mejor capítulo de la serie. Ya avanzo que no es el, no es el mejor capítulo, pero mi capítulo favorito es el de el que ocurre en Copenhague, el que el, 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 repostero, el repostero se va a Copenhague a formarse. Me parece una delicia de capítulo, un capítulo que transmite muy buen rollo. Es un capítulo que aporta aire fresco a la serie, permite respirar. Y yo la verdad es que agradecí mucho este capítulo con todo el estrés que hay en esta serie, sobre todo en la segunda temporada. O sea, me pareció eh, claro, como un interludio, realmente es un capítulo de interludio, ¿no? Luego vemos eh, cómo se ha formado también... Eh, Carmen, ¿no? O sea, que a, a través de, de las vivencias de, del personaje este de, del repostero. Y la verdad es que me aportó mucho. También me gusta mucho el que tú dices, el de la evolución de Richard. Me gusta muchísimo, pero este me dejó apoltronado en el sofá, disfrutando de, de, del momento, de, de los diálogos eh, y de lo que estaba viendo en pantalla, ¿no? Ya te digo que el mejor capítulo, para mí, el, el mejor como mejor, no el que más me ha gustado, como mejor... Es el que ha dicho Jordi, de los peces. Pero a mí ese, debo reconocer que me puso nerviosísimo y lo tuve que ver en dos días. Así que yo cuando sufro mucho, no lo paso bien. Entonces, ahí está el tema.
0: Este es el de, el de Navidad, el de navidad sí. donde también tenemos los cameos, los cameos increíbles, porque yo creo que están maravillosos tanto Bob Odenkirk como Jamie Lee Curtis qué grande es Jimmy Lee Curtis sí, sí, eh, sí, sí. después del Oscar que se llevó el año, el año no, el año pasado, no, este año se lo llevó, verla aquí otra vez y decir eh, ver esa interpretación que hace, yo decía es que te lo mereces, hija sí, mía, sí, sí. te lo mereces porque es que qué maravilla sí, sí, de personaje sí, sí. se crea aquí saliendo poquísimo porque realmente sale poco, no, no, sale no muy poco. llega un capítulo y luego en el último capítulo hace un pequeño cameo, pero muy poco y está maravillosa o sea, ese capítulo también es muy bueno ¿eh?
1: sí y bueno, y respondo a la, la otra pregunta, eh, de si está el nivel de Succession o si eh, la considero la mejor del año yo ahora mismo debo decir que no sé si la mejor pero está en, en, entre las tres del año y no la voy a mover va a estar, va a estar en el podium. creo que la podría desbancar Succession si, le quitaría el primer puesto si consigo verme las tres temporadas eh, y veo que es mejor, le va a quitar el, el trono pero mmm, tiene bastantes posibilidades de
0: ser de ser la número uno el año pasado íbamos a hacer podcast cuando salió la primera temporada aparte estaba buscando en el grupo de Telegram que tenemos aquí los colaboradores y estaba buscando porque digo a mí me suena que íbamos a hacer podcast y al final me acuerdo que entre una cosa y otra se nos, se nos atrasó y no llegamos a hacer el podcast pero yo por ejemplo yo la tenía en mi top 3 del año del año 2022 y te quería preguntar tú también la tenías no yo, yo, también la, yo también la tenía creo que no sé si estaba en el 2 o en el 3 no me acuerdo en qué puesto pero sé que estaba en el, en el top 3 y venga va pues aprovechando un poco Yendo ya un poco más a las valoraciones generales, quizás, en comparación de la primera temporada y la segunda, ¿tú has visto mucho cambio? ¿Has visto poco cambio? Bajo mi punto de vista, un salto exponencial. Es decir, la primera es
1: como si fuera una temporada cero. Es como un preámbulo de lo que tenía que empezar. Poner las bases, mostrarte los ingredientes con lo que se va a trabajar para hacer una receta. Y esta segunda temporada para mí ya es el arranque eh, real de la serie. Eh, no está al mismo nivel que la primera. quiero decir, la, la segunda para mí ha superado muchísimo a la primera, sobre todo a nivel de, de cómo te explican la, la historia. O sea, una vez ya puesto todo sobre la mesa, vamos a elaborar el, el menú y la verdad es que tal y como está explicado las relaciones que se establecen entre personajes y tal, me gusta mucho sobre todo el crecimiento individual que tiene cada personaje por separado en cada capítulo. Que hayan tratado estas estas tramas de forma individual me ha parecido sublime.
0: A ver, a mí mmm, me gustó más la primera y así por comparación no me parece que la segunda haya mejorado la primera. También es verdad que yo siempre valoro mucho las primeras temporadas. Las primeras temporadas siempre las valoro más que la segunda porque el, la primera temporada siempre tiene esa necesidad de hacer un, un diseño artístico, un, una puesta en escena que para una segunda temporada ya te puedes olvidar un poco de eso porque ya lo tienes y entonces ya tienes que continuar y tienes que mejorarlo. Entonces, para mí, lo que me ha sucedido con esta segunda temporada es que creo que hay un par de cosas que no me han gustado respecto a la primera, que son primero que, que creo que está alargada innecesariamente a pesar de que la calidad en ese alargamiento digamos, es muy alta, es decir es, me siguen gustando todos los capítulos pero creo que han pasado de 8 a 10 como para cumplir de alguna manera de que yo que sé, que Disney Plus les diga, oye, necesito que sea un poco más largo porque necesito que esté más rato en streaming. Pero hmm. no era necesario, quizás. O quizás la primera temporada la veía como más directa al grano. Y esta sí que es verdad que tiene un par de episodios, como el de Copenhague, que se detiene para explicarte algo que quizás en un primer momento pueda decir, pues no, ne no era necesario pero sí que es necesario para, para construir el personaje y construir todo lo que tiene que ver con, con, con la gran historia que nos quieren contar aquí. Pero me da esa sensación que esa temporada es las dos torres del Señor de los Anillos. Es decir, esto es un, un, un intermedio donde en la tercera temporada, que yo creo que es donde tendría que cerrar esta serie, es decir, tendría que ser, o sea, lo que sucede en la primera temporada básicamente es el intentar reflotar este restaurante. La segunda es, vale, vamos a reabrir el restaurante, entonces es todo lo que sucede hasta la reapertura, y luego la tercera para mí debería ser el momento donde tú ya has abierto, pero tienes que asentar, tienes que conseguir una clientela, tienes que conseguir una serie de cosas. Entonces yo creo que la tercera va a ser mejor. Y esta me ha parecido un, como una especie de valle. Yo, yo creo por eso yo creo que la
1: tercera va a ser la mejor, pero porque primero tenían que meterte en situación, que esa es la primera temporada. Y en la segunda lo que han hecho es meterte en la psicología y en la cabeza de cada uno de los personajes, que entiendas sus motivaciones, sus frustraciones... Y los problemas que tienen y cómo tienen que solucionarlos de cara a la tercera temporada. Por eso para mí, a mí que la psicología de los personajes y la buena construcción de los personajes me parece eh, súper importante, porque muchas veces se centran en, en la trama y no los personajes. Eh, en esta temporada, como es muy distinta de la primera, dices, ostras, ¿realmente a qué le están dando importancia? ¿A una trama o a unos personajes? Y aún no lo tengo claro de todo, en esta segunda temporada sí, está claro que le dan eh,
0: importancia a los personajes, pero yo creo que todo esto debe confluir en la tercera temporada. Sí, porque además esta segunda no era autoconclusiva, en cambio la primera sí que podía haber sido autoconclusiva, acababa con, con aquel momento donde consiguen todos los billetes eh, que había dejado Mike cuando había muerto dentro de las latas de tomate, entonces ese final era, vale, pues ya hemos conseguido que es como reabrir un restaurante porque este ya no funcionaba, entonces, bueno, podríamos cerrar, pero esta segunda temporada me da la sensación de que deja demasiados cabos abiertos, pero porque necesita una tercera temporada para complementarla, ¿sabes? No puede vivir por sí sola esta segunda temporada, a pesar de que hay capítulos que, por ejemplo, el que yo he dicho de Richie, ese capítulo, el, el 8, el de el que he dicho antes de que se va al otro restaurante y tiene una evolución del personaje, ese capítulo es que lo puedes eh, lo puedes extraer y hacer un cortometraje, porque funciona súper, súper sí. bien.
1: Lo que dices tú de este capítulo de Richie sí. en el que va a aprender, sobre todo a desaprender, tiene que romperse, tiene que romperse hacerse amigos y reflotar, eh, para mí es uno de los mejores capítulos o mejores historias de construcción de un personaje o de evolución de un personaje que he visto nunca. Porque no sé tú, pero yo empecé, eh, bueno, terminé la anterior serie, la anterior temporada, odiando a este personaje. O sea, es que en ningún momento empaticé con él. Lo odiaba, si lo hubiera atropellado un camión, me hubiera dado igual. <risa> Incluso me hubiera alegrado por el bien de la trama. Ya. Yeah. Al principio de esta temporada ya te das cuenta de que va a haber un cambio, de que va a haber un cambio con este personaje. Sí,
0: eh, si quieres vamos a, vamos a hablar un poquito de cada personaje y de ahí ya vamos sacando cosas porque yo creo que, tal y como has dicho tú, lo importante en esta serie no es la trama, si es que la trama en verdad la puedes resumir, en dos minutos resumes de, de lo que va esta, cada temporada y, y, y no es eso, de lo que va esta serie es de por qué los personajes cambian, porque en otra serie quizás, a lo mejor de menos calidad... Eh, los personajes toman decisiones porque sí, no entienden las decisiones que toman, simplemente cambian, pues cambian, eh, van a cambiar y ya está, porque el guión te lo exige que sea así. Aquí no, aquí lo interesante, lo bueno que tiene es cómo los personajes están por dentro rotos, la mayoría, o sea, so, o sea esto, esto es una familia desestructurada dentro de un restaurante, entonces todos tienen problemas psicológicos por el cual el restaurante no funciona es decir, si, si el restaurante solo puede funcionar si la gente que está dentro está bien consigo mismo, psicológicamente se llevan bien, etcétera, etcétera la evolución que tiene es el conjunto de todos los personajes eh, yo creo que podríamos ir un poco hablando de cada uno de ellos, empezando quizás por, por, por el protagonista, por Carmi y a raíz de ahí ya vamos, ya vamos charlando de diferentes cosas porque aquí hay muchas cosas que yo quiero charlar como fotografía, guión, etcétera, Pero que ya irán saliendo cuando hablemos de cada uno
1: de ellos. Exacto.
0: Entonces, el primero que tenemos, el primero que tenemos, que es Carmi, que está interpretado por Jeremy Allen White. Eh, no sé qué te parecerá a ti. Eh, no sé si has llegado a ver Shameless, eh, la versión estadounidense. No, no he llegado a ver, eh, no, no la he llegado a ver,
1: y, pero sé que. No sé, que se le ha elogiado mucho por esa, por esa serie. ¿Y la has visto en otro sitio o es la primera vez que lo ves? Es la primera vez que lo veo. Debo decir que así a priori, viéndolo, o sea, viéndolo en esta serie, tengo yo una, una contradicción, porque no me parece un actor exageradamente bueno, pero lo bueno que tiene es que eh, actúa de una forma que te lo crees. Te crees que es un personaje real de la calle, de, de, de la vida, ¿no? O sea, no, porque no está eh, ni sobreactuado. Bueno, ojo. Ojo, que, que estoy, estoy diciendo mal las cosas. Hay momentos, esos momentos de locura, de histeria, de, de, de nervios, de rabia, que muestra en algunas, en algunas situaciones, dice Ojo, ojo con el, ojo con el personajazo. Pero claro, como lo ves eh, intentando comerse los nervios, pues se lo está intentando comer todo y llevar todo por interiormente. No ves en qué momento va a explotar. Y eso también mola mucho y eso lo, lo hace muy bien este, este actor.
0: Mira, a mí lo que me sucede con Jeremy Allen White es que para mí este es el mismo personaje que en Shameless. Entonces, claro, yo solo he visto en estos dos sitios, entonces, por narices, eh, a mí lo que me sucede muchas veces es que digo, no veo el actor, sino que veo el personaje, perdón, al revés, es decir, que veo el personaje y no veo el actor. Lo bueno que tiene, por ejemplo, Meryl Streep, una gran actriz, es que yo siempre veo el personaje, nunca veo a la actriz. Entonces, aquí, lo que me sucedía con él es, digo, hostia, es que se parece tanto al personaje de Shameless, que yo no sé si es que este tío no sabe actuar diferente, pero claro... El personaje realmente es súper parecido, entonces yo también entiendo que lo tenga que hacer parecido. Él viene, eh, Shembles, es, es una familia súper desestructurada, o sea, es que es muy muy, muy, muy parecido. Entonces, en uno de los capítulos, eh, yo lo veo en versión original, pero uno de los capítulos lo quise ver en versión doblada porque me quería fijar en la interpretación facial, porque claro, en esta serie hablan tan rápido, hay, hay momentos de peleas, que están hablando cinco a la vez. Claro, imagínate eso con subtítulos, pues me volvía loco en algunos momentos, pero bueno, me gusta mucho cómo está en inglés. Y me ponía con él solamente para verlo a él, para, para poder yo decir, vale, ¿por qué este tío me está gustando tanto si creo que no es tan gran actor? Pues al final me fijé que este tío actuaba un montón sutilmente arquea una ceja, está todo el rato como, tú lo ves como por dentro, como que está mascullando cosas por dentro o sea, lo ves que en su interior tiene muchos problemas, y eso yo creo que lo demuestra, entonces al final sí. eh, eso que yo estaba pensando, ¿es buen actor? o ¿no buen actor? yo creo que sí, es muy buen actor pero sí que es verdad que me falta verlo en más sitios para ver si es buen actor en este tipo de papel, como por ejemplo podría ser Keanu Reeves, que es muy bueno en un tipo de papel o realmente es bueno en todos los papeles
1: Sí, yo también tengo ganas de, de verlo en más sitios, pero de acuerdo contigo de que es lo que necesita este papel.
0: Y bueno, y su trama. En la primera temporada veíamos, claro, que, que él era un tío que venía de la alta cocina y claro, se mete en un, en un restaurante de barrio súper cutre, de la familia además y claro, a pesar de que es un restaurante muy bueno es un restaurante muy hecho una mierda básicamente, el típico restaurante del bar Manolo debajo tu casa que puede ser muy bueno, pero que a lo mejor el problema que tiene pues es cómo está organizado. Entonces eso fue la primera temporada y en esta segunda temporada tiene esta esta... Esta trama, que yo creo que está explicada de Diez, que es esta manera de discernir entre el trabajo y el placer. Porque, claro, él llega un momento que por primera vez en su vida ve que con Claire, la, la chica esta nueva, la novia por primera vez ve que, que, puede, que puede tener placer, que puede que, que no la vida no solamente es trabajo, pero claro, es en el peor momento que puede elegir meterse en ese tipo de cosas. Claro. que Es normal que él sienta eso y además la historia te lo explica genial. Ahora te diré eh, respecto a Claire un par de cosas que me parecen maravillosas, pero ¿qué te parece en esa temporada este sufrimiento que tiene él de decir el deber o sea, la responsabilidad frente al placer. Claro, él es algo que siempre se ha prohibido tener. Eh, siempre se ha,
1: se ha negado el poder disfrutar de la vida, ¿no? Para él era todo el trabajo, trabajo, trabajo. Obviamente, te das cuenta de por qué se va a, a Copenhague, por qué, eh, por qué se centra tanto en la, en la cocina, eh, en, en su trabajo. Obviamente, y luego descubres que es porque... Bueno, tiene una familia de locos. Entonces, también se, se evade, ¿no? Pero, claro, nunca se ha permitido ser feliz, que es, es lo que le, le dice su primo. Dice, ¿por qué, coño, no, dejas, no te permites ser feliz de una puta vez? Y lo tienes que joder todo, ¿no? Pero, claro, también entiendes el por qué en ese momento, eh, cuando, conoce, cuando conoce a Claire, le da un teléfono falso. Porque no quiere eh, desviarse de, de, su, de su objetivo. Además, la urgencia que tiene por abrir en, en tres meses, ¿no? Pero, claro, por otro lado, se deja llevar un poco, ¿no? Por, por las circunstancias, lo que pasa es que está en una, está totalmente en un tire y afloja, ¿no? De, de me lo permito, pero ostras que me está afectando a, al trabajo, pero, claro, realmente yo creo que se está enamorando, se está enamorando de de Claire y, y no, quiere, no quiere perderlo, ¿no? Eso. Aunque para él es una contradicción brutal porque no sabe actuar de otra manera.
0: Eh, sí, y además yo creo que hay, hay una escena donde esto se refleja muy bien y te pone en el punto de vista de Carm, que es cuando él tiene como la, creo que es la primera cita, y llega al restaurante, es decir, él, él había ido de fiesta, creo, con, con gente, por primera vez veía que, que estaba disfrutando de lo que es una fiesta porque nunca había ido a una fiesta. Claro, él uh -huh. se había autoexigido tanto que no se permitía hacer nada de esto. Claro, se lo está pasando también y resulta que cuando llega al restaurante están todos gritando, todos insultándose, o sea, un estrés total. Y claro, en ese momento envía a Richie, a su hermana, a Cindy, a Sydney, a todos los envía fuera. Y dice, venga, se acabó esto, mañana ya retomamos. Venga, fuera. Y en ese momento los ha echado a todos y la cámara, hay un plano donde vemos que está en obras todo el, todo el restaurante y en un cuadro, o sea, tú ves en, en uno de los agujeros que, que, que de las paredes, ves detrás a Claire. Ves que está allí ella enmarcada como si fuera un cuadro. Claro, ahí él dice, coño, es que por primera vez estoy viendo como la mujer de mi vida a través de toda esta mierda que es el, el, el caos absoluto que tenemos en este restaurante. Pues para mí ese plano es una obra de arte porque te está enseñando lo que tiene en la cabeza Karn. Y como está hay miles de planos, ¿eh? pero destaqué este porque me, me llamó más la atención.
1: Sí, sí, es que sabe, saben perfectamente dónde colocar la cámara, qué es lo que te quieren mostrar
0: técnicamente. O sea, a nivel de fotografía me parece sublime. Es impecable, es impecable. Incluso en la primera temporada, ¿te acuerdas aquel capítulo que teníamos del plano secuencia? Es que eso fue una
1: locura, eh, que te lo comenté, digo, que, porque la estábamos viendo más o menos a, a la par, si no, si no me equivoco, la primera temporada. Y cuando... Y, y creo que te
0: adelanté en ese capítulo, ¿no? No, yo, yo vi la temporada entera y luego os dije a vosotros y tú la estabas viendo la vez que Nat. Vale, cierto, cierto, cierto. Y claro, es
1: lo que pero te comenté, digo, ostras, que no me he dado cuenta de que era un plano-secuencia hasta que iba por la mitad. O sea, de lo bien, de lo bien integrado que está y lo disfruté pero tantísimo ese, ese, ese capítulo que se convirtió en mi favorito de la serie. Hasta que... Llegó la temporada 2, ¿no? Pero es que técnicamente eh, juegan muy bien con, con los espacios en esa primera temporada, sobre
0: todo. Mira, sin irme de ese plano secuencia, el palo que le tengo que dar a esta segunda temporada, que era esto que he dicho de, lo, de alargar los capítulos, y el otro palo era que, eh, ¿no te fijaste que en esta segunda temporada, en el último capítulo, empieza el capítulo, los primeros 15 minutos creo que son, 12, 13 minutos, es un plano secuencia? Y yo ahí dije, vale, Aquí lo que me da la sensación es que algún directivo, algún productor, alguien les ha dicho, oye, como en la primera temporada hiciste esto, quiero que lo volváis a hacer en esta segunda temporada. Pero en esta segunda temporada yo dije, si es que esto está súper impuesto. Yo noto que esto está como, vamos a hacerlo porque nos gustó mucho o fue muy alabado la primera temporada. Y sin embargo, lo mejor del último capítulo es cuando acaba ese plano secuencia y empieza a ver el resto de cosas, porque ahí realmente ves la libertad creativa que tienen estos, estos eh, guionistas, directores, etcétera. Porque es que en la serie tiene tal cantidad de tipo de imágenes, momentos de imagen rápida, cámara en mano, o sea, tienen de todo tipo. Entonces aquí yo excepto ese momento del plano secuencia que dije, está mal puesto, el resto yo creo que, que es impecable a nivel técnico.
1: Sí, sí, no, la verdad es que eh, sobre todo en esta segunda temporada ha sido como un menú degustación, ¿no? En que cada capítulo, cada plato es distinto y realmente eh, yo agradecí también lo que, lo que tú dices, que mira, ¿ves? Yo no, no me acordaba que, que había sido plano secuencia una parte del de, de último capítulo y realmente es verdad esto de, del ir yendo y viniendo de la cocina... En el, en el hombro de Richie, ¿no? Porque estamos siguiendo a Richie eh, una gran parte de, de ese capítulo, ¿no? Pero bueno, al final es para mostrar la dinámica, la dinámica de, del restaurante, ¿no? Cómo, cómo tiene que funcionar. Pero afortunadamente lo, lo, cortan, lo cortan así más o menos rápido y luego ya pues hubiera sido excesivo todo, todo el rato. Sí, además que no te hubieran, no te hubieran podido mostrar también eh, pues las, eh, los diálogos que tiene Sidney con su padre, eh, en, a, en las afueras, hmm. eh, a la afuera del restaurante, eh, lo han sabido cortar, o sea, han sabido no ser excesivos, como en el capítulo de los peces, que bajo mi punto de vista es excesivo, pero porque mi corazón no aguantaba, no aguantaba más toda esa tensión, pero no porque, porque no lo requiriera el capítulo, ¿eh? Sí, 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 ese,
0: ese. Es que ese capítulo, luego hablaremos de ese especial, porque yo creo que ese es. Yo creo que hay, sí, hay que hablar, hay que hablar aparte de, de ese capítulo. Sí. <ríe> Continuando con lo de Carm, por ejemplo, también hay otro momento que me encanta a nivel de ponerte la piel de Carm, que es cuando él, eh, después de toda la discusión que ha tenido con Sidney, porque durante toda la temporada, a pesar de que él tiene esa responsabilidad y tal y cual, lo que le sucede es que, que está, de, está desatendiendo cosas que tenía que hacer, y claro, va en contra Y hay un momento donde él tiene que llamar a al, al de las neveras. Claro, tiene que llamar al de las neveras, va a llamar al de las neveras y justo cuando le está llama, cuando va a llamar al de las neveras, aparece la llamada entrante de Claire. Y se queda mirando el móvil y no puede decidir. Está paralizado. ¿Y qué es lo que sucede? Que alguien le interrumpe y deja eso sin hacer. Es decir, no ha decidido ni una cosa ni la otra. Entonces, cuando tú no decides y no tomas, no tomas decisión de tus actos, ¿qué es lo que sucede? Que te arrollan arrolla esos actos. Y eso está tan bien hecho en el guión que en la siguiente en el siguiente capítulo, que es el último es cuando se queda atrapado dentro de la nevera. ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Ostras! Es que es buenísimo! Sí, sí, sí. Que, que,
1: como lo que hablábamos, la pistola de Chekhov ¿no? Te, muestro, te estoy mostrando todo el rato lo de la manilla de la nevera, de que tienes que arreglarlo y tienes que arreglarlo y tienes que arreglarlo, y él sudando y al final, pues el karma hace que se quede encerrado y él mismo ve o se cree que ha dejado de ser importante porque todo ha funcionado sin él. Ha conseguido funcionar esa noche sin él, ¿no? Entonces ya es hundirse más, meterse más en la, en la mierda, ¿no? Eh, porque al final él se ve como que él mismo se ha puesto como en un segundo plano, permitiendo eh, su relación con, con Claire y desatendiendo un poco, dejándolo todo en manos de, de Sidney, que Sidney le estaba reclamando todo el rato que, que le hiciera caso, porque no podía llevarlo ella sola, ¿no? Y bueno, primero, lo que dice en voz alta para sí mismo, pero que lo oye Claire, aunque, aunque es una reflexión, no era realmente... pues Yo creo que, que sí que le gusta a Claire, sí que quiere algo con ella, ¿no? Pero esta reflexión de de no debería haberme permitido desatender lo que realmente era importante y que Claire lo oye y entonces lo deja más solo todavía porque ya es lo que la guinda que le faltaba para acabar de, de hundirse y esa escena de él derrotado en la, en la nevera eh, viendo cómo están abriendo la puerta con la radial, esa última escena es que es un resumen de, de, lo, que es, de lo que es su vida no pero claro, lo entiendes gracias a, a su familia al capítulo, entiendes lo que está pasando y por qué es así, por qué se pone a veces con esa ira que suelta de vez en cuando por lo que ocurre en el, en el capítulo de la cena de Navidad. Ese capítulo es el, el, el catalizador, no sé, el, el prisma, ¿no? El prisma con el que puedes entender bien la serie. Y sobre todo el personaje de, de Carmi. Por todo Carmen, me encanta el nombre de Carmen, no el diminutivo me mola, que se llame Carmen. Carmen, sí. Como mi cuñada. Me encanta que se me acabe.
0: Sí, sí, es curioso, ¿eh? Es curioso. Eh, sí, sí, estoy muy de acuerdo. Y además, me gusta mucho esa escena final donde, donde Carmen decide que, que la culpa, porque él decide como que la culpa es de él haberse permitido el, el estar con Claire y demás, cuando en verdad no es ese el motivo del fracaso. El motivo del fracaso es que, al menos yo lo entiendo así, es. Eh, Sidney le estaba pidiendo ayuda. No le da la ayuda, pero es que encima tampoco quiere delegar. Porque cuando cuando Sidney, por ejemplo, toma decisiones, el tío llega y le dice, es que no me las has consultado vamos a ver, si tú no estás y no puedes estar por el motivo que sea, delega pide ayuda, ayuda a los demás, o sea, no, no, te, no te encierres en que tú tienes que tomar todas las decisiones y que si no pasa por ti está mal y un ejemplo claro también es el de los platos cuando va a decidir los platos, Sidney claro, ya le ha dicho que este, claro él llega y dice, no, estos, y la otra le dice, no, porque esto vale 22 eh, 22 dólares cada plato, no nos lo podemos permitir, no sé qué, claro, el otro ya quería decidir, si el otro le pide ayuda y le dice oye, mira, no he podido estar por este tema Dime cuáles tú crees que son los mejores y analizamos los que tú crees que son los mejores y yo pues te doy una ayuda y entre los dos la lo hacemos. No, él decía, es este y punto. Claro, sí. eh, por eso yo creo que al final de todo, 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 se da cuenta con el, con el mensaje de Claire y, y la conversación con Richie que realmente él es el culpable de esto. No es que tendría que haber tomado una decisión de estar más pendiente del restaurante, no. Es que podía haber hecho las dos cosas si se lo tomaba de otra manera. Al menos, no sé, yo lo veo así. Pero bueno, claro, al final eh, realmente el,
1: el problema que tiene el restaurante es la, la, eh, la falta de confianza, ¿no? No hay cohesión porque no hay confianza. Y es lo que, es lo que le preguntan a, a Sidney, ¿no? Eh, ¿Realmente confías en, en tu socio? Eh, ¿Estás depositando tu confianza y tu dinero? O sea, que no estás cobrando... Realmente creo que los, que los únicos que estaban cobrando eran los demás empleados, pero eh, ellos estaban, tanto Carmen como, como ella, estaban como en un, como en un by, eh, bypass de, bueno, vamos a centrarnos en esto y luego ya nos preocuparemos de cobrar. Tenemos algo de ahorro, ¿no? Bueno, pues lo depositamos en, en esto. Los demás que sí que vayan cobrando, pues tienen... Es como si tuvieran más vida que ellos, ¿no? Por así decirlo. Pero claro, sobre todo es la confianza. que Es que eh, ella está dudando... ...de Carmen toda la serie... ...toda esta segunda temporada... ...y bueno, si, si quieres...
0: Eh, pasamos, a, ...pasamos a Sydney Mira, antes de irnos a Sydney ...quería preguntarte una cosa porque me ha parecido muy curioso, sobre la relación de Carm y Claire. A nivel fotográfico, no sé si te ha pasado que yo creo que eh, la fotografía, los planos, tal y como está grabada Claire, o sea, el personaje de Claire, que se llama Molly Gordon, no sé si te ha sucedido a ti lo mismo, y es que me ha parecido que era la persona más preciosa del mundo. Y creo que es porque está grabada increíblemente bien. Eh, los planos que utilizan todo el rato con ella son planos, eh, planos cortos, esto que te decía de encuadrarla siempre perfecta, incluso en el último capítulo, no sé si te diste cuenta, cuando nos están grabando el comedor, Claire ha venido con dos amigas, y en la mesa está con dos amigas. Las dos amigas ni siquiera se ven. Ni siquiera se ven y están hablando o está hablando también el personaje de Richie y te pone, te enfoca en un, en un plano así, un plano medio, a Claire. Y te digo yo que yo no sé si es que me he enamorado de esta actriz y me parece la mujer más preciosa del mundo, pero yo creo que está filmada de 10. Y por eso te quería preguntar si a lo mejor era algo muy subjetivo por mi parte, que yo que sé, me he encandilado con la belleza de esta mujer, o realmente era algo como muy... De dispuesto por parte del director para que tú te pusieras la piel de Carmen. A ver,
1: eh, hay que decir que esta chica no es fea, obviamente, salta a la vista, pero eh, es verdad eh, que la han ensalzado, la han canonizado en esta serie, la han puesto como eh, una aparición de, de eh, una aparición mariana, ¿no? Una, eh, la aparición de la, de la Virgen. Sí, se nota, es lo que tú dices, ¿no? que, que bien iluminada está qué primeros planos, qué eh, maquillaje eh, perfecto pero también sutil. Todo es para, eh, y aparte, buenísima persona, enfermera, trabaja en el hospital, hace, salva gente, etcétera, <risa> ¿sabes? Le... Ha estado enamorado de él desde pequeña. <risa> o sea, es como todo perfecto, todo muy idílico. No tiene un fallo esta, esta, esta chica, ¿no? Y es que todo está eh, programado para, para que veas cómo Carmen se ha podido eh, obnubilar pero es eso, o sea, empatizas y, y, y te crees la, la relación, sobre todo la relación de ella, porque claro, te la, te la ponen como la mujer perfecta, la chica perfecta, el, la, la novia perfecta, por así decirlo, ¿no? Y dice, Carmen, no puedes dejarla porque es que es maravillosa, es que eh, si fuera eh, tóxica... Eh, pues muy fácil, eh, dile adiós y sigues con el restaurante y levantas esto que se te está desmoronando, ¿no? Pero claro, te, es que te lo, te lo plantean de esta manera, realmente está buscado. Sí, sí, por eso,
0: y te quería preguntar si tú también le habías notado de esa parte, o sea que sí, sí, sí.
1: Yo no puedo decir nada que, por si algún día oye mi novia este, este podcast... <risa>
0: No creo que se ponga celosa. Está un poco lejos no. ella, ¿eh? No creo que conseguirás nada con ella. No, no. Yo quizás sí, ¿eh? Que estoy soltero, claro. Claro. Ese era el impedimento, mi soltería.
1: A ver, y yo a ti te veo aquí, te veo en la cámara aquí con una iluminación también y todo bien,
0: todo perfecto. Estás tú más guapo que ella, incluso. Gracias, gracias. Ya lo sé, estás enamorado. Venga, va. Continuemos con Sidney, que yo creo que en la segunda temporada Sidney... Me ha parecido que su personaje ha dado como un vuelco de 365 grados y me encanta ahora. En la primera temporada era un personaje que, que a mí no me gustaba. Eh, por cierto, se llama eh, la actriz es Ayo Edeberi. En la primera temporada me parecía la típica empollona, empollona de clase, que era como un poco repelente, que siempre estaba como estudiando y, y te decía que iba a sacar mala nota y luego en el examen era que sacaba mejor nota. ¿Sabes ese tipo de personalidad que a veces cae mal? Pues que, o al menos a mí me cae mal ese tipo de persona o, o de, de actitudes, pues me pasaba esto con ella. Sí que es verdad que a lo largo de de la primera temporada, evoluciona y toda esa imagen cambia, sobre todo con el personaje de Terry, la, la cocinera que es más mayor y que se acaba ganando su confianza. Esa evolución de la primera temporada pues estaba bien, pero no me acababa de gustar su personaje, o sea, me caía mal. Ella lo hacía muy bien como actriz y demás, pero me caía mal el personaje. En cambio aquí ves el compromiso que tiene, ves la relación que tiene con el padre, como la implicación que tiene, las dudas que tiene, empatizo mucho más con ella y entonces quiero que le salgan las cosas bien. Y me ha pasado que me ha encantado muchísimo en esta segunda temporada.
1: No, a mí, a mí, de hecho, en la primera temporada también me gustó, al principio sí que dices, ostras, cómo, cómo viene, ¿no? Que, es que, que lo, lo quiere gestionar todo, ¿no? Pero claro, eh, es una mm, persona perfeccionista que quiere que todo salga bien. Eh, que al principio, pues, eh, has, has dicho Terry, no, es Tina, la, la cocinera que, que estaba, ah, vale. enemistada, enemistada al principio con ella. Tina, claro, eh, tú al principio ves que, es que hasta la boicotea la boicotea a ella porque esta, esta niñata viene a quitarme, a quitarme el puesto y quiere saber más que nadie, ¿no? Pero te das cuenta que lo hace por porque quiere estar en, en el sitio perfecto y que todo funcione perfecto porque era el restaurante favorito de, de su padre cuando lo llevaba Michael, el, el restaurante, entonces quiere trabajar ahí. Pero ella ha tenido una evolución, o sea, la, la responsabilidad es lo que la ha hecho evolucionar, pero ojo que su personaje... No es eh, que tenga una evolución brutal porque ella es así desde que entra en el restaurante, lo que pasa que va adquiriendo eh, responsabilidad, pero yo el personaje veo que es muy coherente desde el minuto uno hasta el, hasta el último, ¿no? Y además que siempre funciona igual, lo que pasa que tiene que aprender a eh, confiar y a ganarse la confianza de los demás. Y además me gusta mucho cómo cambia la relación, su relación con Tina, sobre todo, cuando le hace ver que no está ahí por putear, que lo que quiere es que todo funcione eh, como un engranaje, eh, como una maquinaria adecuada. no y, y cuando le facilita la vida a la otra, a, a Tina, es cuando Tina se da cuenta de, hostia, que esta no me quiere putear, simplemente quiere que todo funcione bien. Entonces es cuando cambian varios engranajes. Empieza a funcionar todo mejor. Cuando, cuando se liman las presas varios de ellos, menos Richie, que Richie es, es harina de otro costal, pero cuando eh, pulen diferencias, sobre todo en el momento en que pulen diferencias Tina y Sidney, yo creo que va todo mejor. Y entonces Carmen se da cuenta de que puede contar con ella como 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 socia, como una más. Después de que de que de, después de ese capítulo de locura, el, me parece que era el sexto, el del plano secuencia de la... El séptimo. El séptimo. Mm. Claro, des, después de eso ya se da cuenta cuando ella dice, a tomar por culo, yo me, me largo de, de, de aquí, que no se me respeta y esto es una mierda. Es cuando Carmen va a buscarla no y dice, te necesito. Y el personaje que creo que le va muy bien a la serie es el personaje del padre que le pone dudas, ¿no? En plan, vale, yo, yo te, te, te apoyo, pero, hostia, que no se te lleve esto por delante. Eh, búscate otro sitio, que,
0: que no se te coman. Eh, sí, y aparte, eh, ves cómo va recorriendo los restaurantes y va viendo, incluso un, en el capítulo 2, creo que es el capítulo 3 de esta temporada, que va a recorrer un montón de restaurantes donde come, come una barbaridad. Además, yo digo, yo no sé cómo puede llegar a comer todo eso. O sea, me parece surrealista, porque es que, ¿cuántos platos aparecen ahí? 85 platos, 25 postres. Parece, una, parece una boda de Juego de Tronos. El... Exacto. Tal cual, digo, madre mía. Bueno, pues en ese capítulo, claro, todo el mundo le va diciendo que lo importante de un restaurante es la confianza con tu socio eh, no sé qué, no sé cuánto y encima una que, es, que se queda con, con su imagen, que es la que creo que le dice lo del socio, de tienes que confiar en tu socio porque si no esto se va a tomar por culo, el día antes de la inauguración se lo encuentra cerrado Sí, Todas sí. las dudas que está teniendo durante toda la segunda temporada acaban en ese momento donde dice, ostras, es que esto ya no puede ser. Claro, eh, se acojona máximo en ese momento. Pero sí, sí, todo este, toda esta segunda temporada está con, con la mosca detrás de la oreja de, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Estoy lleno de dudas. No sé si, si confiar o no confiar en él.
1: Es que además se ve con la responsabilidad de que, de que todo tiene que pasar por ella. Si no, no avanza. Es que realmente eh, no llega a tomar las riendas y realmente yo creo que se podría haber ido a tomar por culo el restaurante. O sea, no llegan a abrir
0: a, a fecha. Sí, aparte, bueno, aparte sí. de muchas cosas que ocurren. Sí, pero, pero ella, ella al final es quien ha estado detrás de todo. Porque Karn ha sido el que la ha ido liando. O sea, ella la ha ido solucionando. O sea, todas las tareas que le tocaban a ella, ella las ha hecho todas. Todas. Hmm. No se ha saltado ni una. Sí que es verdad que le ha dedicado su vida entera, probablemente cosa que Carmen este, en esta temporada pues no podía porque estaba con lo de Claire y porque tiene problemas, que ahora cuando quieras, si quieres, hablamos del capítulo de, de Navidad, que ahí yo creo que es donde también vamos a conocer el, el personaje de, de John Burton, el, el Michael, el, el hermano de Carmen. Entonces, te quería preguntar, si quieres, vamos ya a este capítulo, porque sí, yo aquí me, sí, me pierdo un poco, me pierdo un poco porque, ¿por qué el hermano? No quería no quería que Carmen trabajara en el restaurante. Yo eso me lo he perdido. No sé si lo explican en ese capítulo o no. Mm, ¿Sabes que le estaba dando vueltas y yo tampoco me
1: acuerdo por qué? Quizá porque quería que el, que el hermano tuviera algo propio,
0: quizá. Puede ser que sea porque ve que es un desastre de familia y quiere como que salga, por eso le, sí. le envía afuera claro. y no quiere que trabaje en el restaurante, quizá. Lo quiere proteger. Y decir, claro,
1: además tú estás en un sitio con Estrella Michelin, estás formado, eres un, eres un chef que has estado en un sitio con Estrella Michelin, ¿qué pintas tú en esta mierda de antro que, que hacemos espaguetis? ¿Sabes? Uh -huh. es que, ¿Qué pintas tú allí? No, él quería, quería alejarlo, Es ver, yo creo que, que sí que es esto, que él quería alejarlo de, de ese ambiente tóxico que era ese, ese restaurante y sobre todo esa familia. Cuanto más alejado estuviera de, de los problemas de la familia, mejor. Yo creo que, creo que es eso.
0: Sí, porque además, en la primera temporada, casi hasta el último capítulo, nosotros pensamos que Michael se ha suicidado, no ha dejado ninguna nota, no ha dejado nada, y piensas que no quería a, a Carmen. Al menos te das la sensación igual que lo que le sucede a Carmen. Y es al final de la primera temporada, que es cuando encuentra todos los billetes dentro de los, de los tomates, de la salsa de tomate, y se encuentra el, la receta de los espaguetis. Ahí es cuando realmente vemos que sí, que realmente lo que estaba sucediendo es que Michael probablemente lo estuviera sobreprotegiendo de los padres también bueno del padre de, de perdón del padre de la madre del personaje sí. de Jamie Lee Curtis porque claro esta mujer pues está como un cencerro los está arrastrando a la locura porque es la cena esta de Navidad es una puñetera locura yo también lo vi en dos capítulos creo que tú también me lo dijiste sí sí en dos, en dos veces en dos veces porque no es que no podía más es muy estresante ese capítulo
1: claro yo eh, porque dije va tengo tengo media hora, voy a ver el capítulo, porque normalmente son cortos. ¿Qué mm. ocurre? Que ese capítulo es de una hora. Entonces ya se me desmontó el plan, pero digo, bueno, pues voy a ver hasta donde, hasta donde pueda. Pero yo creo que igualmente mi corazón no lo hubiera resistido y hubiera tenido que parar a la mitad también. Porque es que es todo muy, muy loco, muy intenso. Eh, te pones en la piel de, 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 de Carmen también, de, de todo lo que tiene que tragar su hermana, su también lo que tiene que aguantar de, de, de su madre es que, bueno, la escena ya final de, de, de la mesa, que ya no le puede preguntar a su madre ni si se encuentra bien, porque ya lo, lo ve como que la está atacando y los demás ya, ya dicen, hostia, no, es que ya, ya le ha preguntado lo que no tendría que haberle preguntado, ¿no? Claro, es que eh, te ponen en una situación muy difícil de esa familia, real pero realmente ves que la madre es que no puede hacer nada. No puede comportarse de otra manera, porque además la madre es con, súper consciente de que ha aportado infelicidad. Ha sido partícipe de joderles la vida a los hijos por su forma de ser, entonces eh, no puede estar en el momento eh, de triunfo de, de sus hijos, porque no quiere
0: joderles, no quiere joderles ese, ese triunfo. Te refieres a la última escena de todas, ¿no? donde aparece cuando llega al restaurante sí. y tal, que además me encanta esa, esa escena me parece que es maravillosa porque lo que vemos es un reflejo o sea lo primero que vemos de, del personaje de Jamie Lee Curtis cuando llega es un reflejo en la ventana como si fuera un fantasma un fantasma que está apareciendo es como el fantasma de las Navidades pasadas sabes que te viene a, <risa> sí. a recordar que la va, que, que, que la vas a cagar o que no sé qué o sea es sí, como sí. un curcó alguien que te que te viene a joder lo que va a suceder pero no no aparece porque le dice el marido de, de Sugar eh, claro le dice está embarazada y ahí, ella es cuando dice, ostras, si entro, la voy a joder. Voy a joder todo lo que han conseguido. Aparte, era la única que no sabía que estaba
1: embarazada. Su propia hija. Que, oye, ¿no te parece un encanto? Eh, es que no me acordaba de él, no me acordaba de ese personaje en la primera temporada, pero ¿no te parece un encanto el personaje de Pete, que es el, el marido de Sugar, en, en, esta, en esta temporada, sobre todo en ese diálogo? Es que en ese diálogo, te, eh, que ella le dice... Te aprecio mucho. O sea, eres muy buena persona, pero no me vas a convencer para que entre, ¿no? Eh, me parecía Ese diálogo me parece el mejor de toda la serie. Ese diálogo que
0: tienen estos dos personajes que no son ni, ni, ni principales. Pero qué maravilla. Mira, hay una cosa, porque ahora me has dicho del chico este, yo no me acordaba ni que salía en la primera temporada. O sea, hay que decir que esta, esta serie es curiosa. Porque a mí lo que me ha sucedido es que yo de la primera temporada no me acordaba de mucha cosa. Porque como lo importante es tanto lo que está sucediendo y cómo son los personajes y no tanto la trama, claro, la trama es muy secundaria, ya no me acordaba ni lo que pasaba en la primera. Me acordaba de lo del restaurante y demás, pero poca cosa más. Entonces hay personajes de que ni me acordaba de ellos, como eh, pasa con el marido de ella. Y en el resumen que he visto, antes de... de de grabar el podcast, porque no me acordaba de la primera temporada, <risa> decían que este tío era un capullo. Yo no me acordaba de él. Entonces, cuando me has preguntado esto, digo, ostras, ¿este tío era un capullo en la primera temporada? Sé que le guardaba... Tenían que, tenían que guardar cosas en su nevera y no sé sí, qué. Era,
1: era un mindundi, un, un, un sosainas que no sirve para nada. Entonces no lo, no lo respetan, yo creo que no lo respetaban. Era por eso. pringado, ¿no? Era como un, sí, pringado, un pringado, pringado que estaba por
0: ahí, le tomaban el pelo y tal. Era un poco odioso, me parece, pero no me acuerdo muy bien. Pero sí, esa conversación tiene razón, que es buenísima y y redime el personaje de Jamie Lee Curtis y mira que aparece poquísimo este personaje pero tiene un peso en la historia de esta segunda temporada brutal mm. y qué ganas
1: de qué ganas de ver de verla más eh o sea es que necesito que, que tenga mayor protagonismo en, en una tercera temporada aunque podrían obviarla. yo creo obviarla. que no va a aparecer ¿eh?
0: realmente podrían obviarla pero espero que salga. Yo creo que la van a acabar obviando, pero estaría bien, estaría bien. Y volviendo a la cena, esa, esa escena, esa escena de la mesa, esa conversación del personaje de Bob Odenkirk, eh, nuestro querido Saul Goodman de, de Breaking Bad, y el personaje de John Berthal con el tenedor la tensión que marca esa escena, yo creo que hacía años que no tenía tanta tensión en una escena. Y es una escena donde no hay un asesinato, o sea, no hay nada así grande. No, no, es una cosa tan sutil como te tiro el tenedor porque eres un capullo o por lo que sea, en una cena familiar que además yo creo que es el retrato de escenas familiares que mucha gente se podrá sentir identificada. Yo no, porque la verdad que yo he tenido suerte y mi familia no hemos tenido nunca problemas así, pero yo sé que mucha gente me ha explicado de que la, las cenas familiares son un desastre muchas veces porque el cuñado está enfadado con el tío y el no sé qué, y se pelean porque sale política y uno es de izquierda de... siempre en las cenas de Navidad pues suceden estas cosas. ¿Cómo está reflejado aquí? Y esa tensión que se marca, es tan natural como tan de dices, hostia, esto me parece tan real que pueda llegar a suceder con un tenedor que quiere tirar uno al otro espectacular, es que me parece increíble esa escena. Esta escena está a un pelo de
1: ser una escena de Tarantino, podría haber acabado en tragedia, pero pero um, haber muerto tres en esa escena, claro, yo estaba nerviosísimo toda la santa escena, yo, por favor ¿queréis esconder todos los tenedores? hasta que se calme todo, no y quiere alguien calmar la situación por favor, que se lo lleven a cada a, a uno a cada punta de la casa hasta que no hagan las paces, y además lo único que hacen es quedarse, quedarse mirando esa situación, yo me temía que iba a ocurrir algo más bestia, bueno al final el capítulo acaba con la madre atravesando el, el, el salón con el coche, pero no por eso, sino porque la hija le ha dicho si se encontraba bien, o sea, es, es que es es una locura todo lo que ocurre, ¿no? que hasta el punto de que Llega Pete con otro plato, dice: ¿Qué traes? Dice: Salmón. Dice: Salmón, estás, estás loco. O atún, no me acuerdo qué traía. Dice: No, porque eso serían, eso serían ocho peces. Y no, esto es siete peces. Es la cena de los siete peces. No puedes traer ocho, que, 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 que va a explotar todo. ¿Sabes? O sea, como un traer un plato, traer un tupper con algo puede suponer o enmascarse sea, la tragedia de, de, de esa manera. ¿no? Y es que además es como si la habitación estuviera llena de gas. Y, y pudiera soltar eh, la menor chispa, pudiera hacerlo explotar todo. Y es que, claro, yo ya te digo, yo con, con, con ese capítulo, es que ese capítulo, el guión y el rodaje y la dirección eh, son
0: un 11. Un, un es que esa, esa mesa, esa mesa, cómo está filmado todo, el discurso que tiene el tío este, que no sé ni quién es, un personaje que está por ahí, que es como muy. Bon Bonachón, ¿sabes? Que es el que hace el que hace como el brindis eh, que dice os agradezco que me hayáis invitado no sé qué que tampoco sé quién es la mujer de él que es que es que me pierdo o sea, hay tantos personajes en ese momento que no sé quién es quién pero bueno la cuestión es que funciona muy bien y te crees que esto es una cena familiar y otra cosa que creo que no hemos dicho en ningún momento es la música y el sonido el sonido en esta serie es súper importante se utiliza muchísimo el sonido de una cocina claro en la primera temporada tenemos una cocina porque además el diseño de producción me parece de 10, esa cocina, yo creo que nunca había visto una cocina tan real como aquí. Ni en pesadilla en la cocina, que se supone que son cocinas reales, había una cocina tan real como esta. Nunca, siempre están o demasiado sucias o demasiado limpias. No hay una, un término medio que tú dices, bueno, esto es real. Y aquí, la cocina de la primera temporada es increíblemente realista. Sí. Y lo juntas con los sonidos de una cocina, como es el temporizador, en el último capítulo, de la cuenta atrás, esa que se va oyendo como pipi, pip, pip, pip". o en el primer capítulo de esta temporada, la alarma porque hay un momento que está sonando la alarma constantemente que no la pueden apagar y te está volviendo loco como espectador, pero porque es lo que están oyendo la gente, eh, los que están ahí. Es increíble cómo está usado el sonido aquí, eh. es impresionante. Y aparte, no te das cuenta de lo mal que está eh,
1: la cocina hasta la segunda temporada, claro, es, es, lo que, es lo que dices, se ve una cocina normal hasta que empiezan a desmantelarlo todo y ves que todo es un puñetero desastre. Pero luego entiendes, entiendes por qué, ¿no? Porque querían querían, joder al, querían quemar el, el, el local. Realmente la, la idea, no sé si de, de Mike o de, o de quién, era eh, joderlo todo para, para timar al seguro. Ah, de Mike, que quería, quima, quería quemar el, el local. El, el local, y que gracias a eso descubren, descubren cómo solucionar el, el problema, ¿no? Pero claro, realmente... Ese restaurante es realmente te viene sanidad y no lo abres en la puñetera vida con toda la toda la mierda que, que había en esa cocina, ¿no? Pero claro, queda muy tapada en la primera temporada.
0: Realmente no te das ni cuenta de, de que está la cosa tan mal. A ver, ves que es un poco desastre, ves que está sucia o ves diferentes cosas, pero claro, no ves lo que tú dices de cuando desmontas una cocina qué es lo que hay. Y también me gusta mucho, hace poco hablamos de la, de la película Relatos Salvajes, que además tuvimos tú y yo, y allí eh, hablamos de la burocracia. Aquí cuántos tipos de permisos tienen que pedir, cuánta gente de seguridad tiene que venir, que también es lógico, ojo, eh, que además hace, eh, por desgracia, hemos tenido ahora... Justo ayer, estamos grabando a 2 de octubre, hemos tenido la muerte en una discoteca de, de 13 personas en Murcia. Por eso también es muy importante temas de seguridad, temas de... Bueno, todo este tipo de cosas porque es un problemón. Pero claro, hay mucho por hacer y es muy difícil abrir un restaurante y aquí lo podemos ver.
1: Y además en Estados Unidos que el tema de los seguros y las denuncias y las demandas están a la orden del día. O sea, hay como te quemes con el café, eh, les puedes denunciar al bar y ganarles, que ya se ha demostrado en muchas ocasiones, ¿no? Pero claro, toda la, la burocracia, es que es brutal, es que ya hasta le llega un permiso y ya lo, lo reciben como si fuera un regalo de, de reyes, ¿no? Como, no como algo normal, sino que, ostras, qué suerte que hemos recibido esto, que si no, no abrimos, ¿no?
0: Que se van salvando gracias al personaje de Natalie, de Sugar, Sí, que además en esta segunda temporada tiene más, tiene más protagonismo con el tema de que está embarazada y demás, le da más protagonismo y a mí me gusta más, porque en la primera temporada pasaba un poco más desapercibida tampoco estaba de, o sea, no pertenecía al restaurante, estaba un poco por ahí en medio, pero no no era eh, no participaba en el restaurante, aquí sí y vemos que además Carm va solucionando cosas con diferentes personajes las relaciones, eh, la ha solucionado con Sidney al final de esta temporada, ya la ha solucionado La ha solucionado con con su hermana, eh, también con Richie ahora, después de todo lo que ha sucedido en esta temporada, lo soluciona con Richie, con Tina y todos los cocineros, con el pastelero. Lo, lo ha acabado solucionando con cada uno de ellos.
1: Lo que no. Eh, el problema es que Carmen no lo ha solucionado consigo mismo. Lo ha, lo ha conseguido solucionar con, con todo el menos consigo mismo. Y, mm. y quieres ya ir al, al melonazo que
0: a Richie. A Richie. A Richie. A Richie, a Richie. Richie Vamos a ir Richie. a Richie ya, por favor. Vamos a Richie, sí, porque yo creo que es en esta temporada me ha encantado, eh, es lo que tú has dicho, Chris. probablemente es el que tenga la mayor evolución, Richie está interpretado por Ebon Mosh Bachrach, que además lo tuvimos en, en Andor el año pasado en eh, los tres primeros capítulos
1: y haciendo, haciendo el mismo personaje
0: también. haciendo un personaje también parecido
1: al de, la primera, al de la primera temporada un personaje muy parecido al de la primera temporada
0: al de la primera, sí que es verdad que a mí me pasaba que no, me, no lo valoraba mucho como actor y tal, y a ver, me parece que, que, que está bien no me parece un gran actor, como a lo mejor lo que decía antes, como los de Succession, que me parece que allí el nivel de actuación es tan impresionante que es que es imposible compararlos casi con cualquiera, pero está muy bien. Y en esta segunda temporada, en ese capítulo que he dicho yo, el de la evolución, está tan impresionante, también ayuda del guión y demás, ¿eh? pero sí, está sí. tan impresionante que se gana mi cariño y se gana mi respeto tanto como actor sí. como personaje, porque Exacto. la escritura de este personaje es impresionante. ¿Qué te parece? Explícame un poquito sobre él, va.
1: De acuerdo contigo, de acuerdo totalmente en que se ha convertido en mi personaje favorito. O sea, de, de odiarlo en la primera temporada, de querer que desaparezca ese personaje, a convertirse en mi personaje favorito. Pero es que ahí ya me saltaron las alarmas cuando lo ves en el primer capítulo de la segunda temporada con la mirada perdida y diciéndole a, a Carmen que no sabe cuál es su objetivo en la vida. Aquí tiene que haber un cambio con este personaje o hay un cambio enorme o desaparece porque ya te lo plantea el tío diciendo mmm, no sé qué estoy, qué voy a hacer en qué, qué, qué sentido tiene mi vida pues él, es que no hace falta ni, ni que sea porque eh, por la relación que tiene con su hija por no sé qué, no, no, él mismo como, como ser, eh, como ente independiente ¿sabes qué objetivo tengo en mi vida? y me encanta cómo lo va descubriendo y cómo le ayudan a descubrirlo es que Carmen es el que le dice mira, eh, deja ya de hacer el gilipollas porque estás dando vueltas y, y, y jodiendo a todo el mundo te vas a ir a, a este restaurante ¿a qué? pues tú ves ahí tienes que estar eh, un tiempo ahí porque vas a aprender claro, lo primero que ve es que le ponen bueno, que ese capítulo precisamente se llama Tenedores y es porque lo, lo tienen eh, limpiando tenedores un tiempo indefinido no se sabe cuánto tiempo pasa hasta que entiende que Limpiar los tenedores es importantísimo. Un tenedor sucio puede hacer que no te venga alguien al restaurante, porque además es un sitio de prestigio. Entonces, a la que descubre que todo todo es importante y deja de preguntar cuándo le van a dar más responsabilidad, cuando él acepta su, su lugar es cuando empiecen a darle más responsabilidad. Y él la quiere coger.
0: Es que yo creo que este personaje eh, tiene muchos problemas internos. Yo creo que siempre ha tenido un sentimiento de inferioridad. En la primera temporada, eh, su mejor amigo murió. No le dejó ninguna carta, no le dejó nada, que era Mike, el hermano de Carmen. Era su mejor amigo. Él siempre estuvo a la sombra de él. Él siempre ha sido como alguien por, de, por debajo del resto. Y Yo creo que se siente inferior pero culpa al resto de su vida de mierda. O sea, como él tiene una vida de mierda, le culpa siempre a todo el sí. mundo. Todo el mundo es culpable, menos yo. Que además yo creo que esto... Yo me lo he encontrado muchas veces. Yo me lo he encontrado muchas veces. Hay, hay mucha gente que, que, que si tú, eh, como responsable suyo, como jefe suyo, le dices algo que ha hecho mal a lo mejor se lo toman a lo personal personales no, me estás echando bronca, me estás castigando, y a lo mejor te lo están diciendo por tu bienes, a lo mejor si yo te digo este consejo, te lo estoy diciendo de la, de la mejor manera del mundo y te lo estoy diciendo porque realmente pienso que te va a ayudar y él lo único que recibe es que me están diciendo que lo estoy haciendo mal un poco lo que le pasaba a Tina en la primera temporada que era que alguien externo venga a cambiarte las cosas que tú haces porque además Richie es el último que cambia de todos, porque todos han cambiado excepto él, es, es tan reacio a el cambio, que es, eh, me estás diciendo que lo estoy haciendo mal, si quieres cambiarlo significa que lo hago mal, me estás diciendo que yo lo hago mal, y tiene esa manía en la cabeza que no se la puede quitar, hasta que en ese capítulo se empieza a dar cuenta de muchas cosas, se da cuenta de que realmente Carmen sí que lo valora, porque él no se siente valorado, se piensa que le está castigando, y la escena con Olivia Colman Sí, maravilla. Que yo, yo no conocía a Olivia Colmanel, ¿eh? yo creo que no la he visto en ningún lado, siempre me habéis hablado muy bien de ella, pero yo no la conocía. Pero es que aquí está, ¿cuánto? Cinco minutos. Cinco minutos. Y me parece, me parece que construye un personaje. Insisto que el guión es tan bueno que obviamente es más fácil para los actores, pero construye un personaje en un minuto y medio. Es impresionante. Sí, además,
1: además, en ese momento no te estás dando cuenta de que es la, la dueña del restaurante. En ese momento la ves ahí. ¿Qué, qué está haciendo? Quita, eh, limpiando... Está pelando como setas, creo. Sí, es verdad. Está pelando, está pelando las setas. Y le dice, oye, ¿y cómo es que pelas las setas? dice, porque esto luego lo valora el, el, el cliente. ¿Que esté la seta pelada? Parece mentira, pero eh, le les estás diciendo al cliente que alguien ha gastado tiempo en pelar algo para él, ¿sabes? Eh, eh, algo tan simple como eh, le estoy dando cariño a algo que te, que te vas a comer, ¿no? Y ahí él, él eh, se queda eh, bastante flipado y cuando y finalmente eh, acaba entendiendo, eh, ella le dice que Carmen eh, confía mucho en él, eh, toda su, su
0: confianza, gran parte de su confianza en él y por eso lo ha mandado ahí. Sí, y aparte yo creo que ahí de, le demuestran, porque él yo creo que piensa que todo el mundo es, hace solamente como el mínimo esfuerzo, por decirlo de alguna manera, y aquí ella le demuestra de que ella ama su trabajo, no, no es que lo tenga que hacer por obligación, ama el trabajo que hace, y además, no sé si es en el mismo capítulo, no, no es en el mismo, porque es en, en ese capítulo solo aparece él, Creo que es en el siguiente, vemos también a Sidney cómo se emociona al cocinar una simple tortilla de una tortilla francesa, el espíritu que le pone. Y entonces ahí yo veo esa carta de amor que tiene esta, esta serie a la restauración. Te hace querer la restauración, al menos a mí me hizo ganas de decir, ostras, pues si quieres un restaurante no es solo comida, puede ser arte, puede ser un trabajo del que, del que tengas una pasión absoluta.
1: Sí, la verdad es que podrían haberlo eh, marcado en, en la trama en cualquier sitio de, de pues lo que tú dices, de arte, pues podría haber sido una galería o un museo o, o un artista que hace, que pinta en vez de en un restaurante. Lo que pasa es que le, le queda que ni pintado el, el mundo el mundo culinario, ¿no? Mm. Pero es esto, es cómo saca a lo mejor de ti, ¿no? Eh, este, este, este mundo y sobre todo cómo. ¿Cómo tienes que hacer que las personas se sientan bien? ¿Cómo, ¿Cómo puedes mejorar la vida del cliente? Preparándole su plato favorito o un detalle, tienes que averiguar lo que es. Me encanta toda ese, esa trama de, de hay que anticipar, eh, saber lo que el cliente quiere antes de que, de que el propio cliente lo sepa, sepa que lo, que lo, que lo quiere, ¿no? Y cómo cómo eh, tiene que hacer leerles la mente a los clientes. Sí qué bien lo hace él y, claro, está tan contento, consigue estar tan contento en ese restaurante que les dice no tenéis un, un sitio, ¿no?, para, para mí, para trabajar aquí. Y el otro le dice, no, no tenemos, pero porque es que tú ya tienes uno, un sitio. Lo que pasa es que tienes que llevar tu mejor versión de ti a ese sitio. E el sitio no te va a hacer eh, ser feliz, sino tú tienes que llevar esta energía y esta felicidad al restaurante que, que vais a abrir y además y cómo cambia él cuando se pone el traje, ¿no? Y dice, mira, a partir de ahora voy a ir siempre con traje porque me siento bien y si me siento bien voy a hacer las cosas bien y vaya cambio, vaya aporte que tiene, es que mejora a un 500% este, este personaje, ¿no? Como,
0: como persona. Mira, has, has dicho una frase que yo me apunté, estaba buscando ahora la que me apunté, que era, llevo traje porque así me siento mejor conmigo mismo. Realmente, esa frase para mí define el personaje y su evolución. El traje es la verbalización, es que no sé cómo decirlo, pero la verbalización de que por fin se está sintiendo bien con él mismo ha cambiado en él. Otra cosa es que la tercera temporada, porque yo creo que la tercera temporada va a estar un poco la clave, una cosa es cambiar. Todo el mundo podemos tener un cambio fácil. Cambiar no es difícil. El problema es mantenerlo. Todo el mundo de repente dice, venga, va, pues ahora me voy a apuntar al gimnasio. Ahora me voy a apuntar a escalar. Ahora me voy a apuntar a no sé qué. Sí. Decidir y hacerlo está muy bien y es, es difícil y depende de la persona, depende de cómo seas, es más difícil o menos. Pero lo más difícil no es eso, lo más difícil es mantenerlo. Mantener ir al gimnasio, poca gente lo hace porque es difícil, son cosas, todo el mundo decide ir y se apunta. Ahora va a estar mantenerlo, a ver qué hace Richard. Mantener y
1: que basta una, peque una pequeña flaqueza para recaer. Esperemos que no recaiga en, en esa forma de ser que tenía. Y que bueno, y si recae, ¿cómo se, a ver cómo se recupera. A lo mejor necesita que los demás la ayuden, ¿no? Y aquí se ve la, la puntilla de la evolución eh, cuando se disculpa con, con Natalie por haber sido un capullo todo este tiempo, ¿no? Y se nota que Natalie Natalie ve que es sincerísima esa, esa disculpa,
0: ¿no? Sí, y al final el pedir perdón, pedir perdón es muy difícil, eh. O sea, es una cosa muy difícil. Eh, hay una cosa que has dicho también, era de la, la, la duración de los capítulos. Yo creo que es un acierto esto que duren 30 minutos. El hecho de que duren unos 30 minutos sintetiza muy bien las cosas que te quieren contar, no se alarguen innecesariamente. Y, por ejemplo, tenemos el capítulo este que tú has dicho de, de Copenhague, o tenemos también los capítulos donde ven, vemos a Tina y a Ibra, los vemos que se han ido a aprender a otros sitios, y vemos también el contraste de, de cómo se lo toman cada uno, porque por ejemplo Ibra, que es el, uno de los cocineros que, se, que, que, que deja de ir a, la, a los cursos, porque yo creo que se siente, se siente que no puede con eso, no, no está hecho para él, y eso también mm. es muy humano eh, ¿cuántas veces nos habremos sentido avasallados ante una situación como esta, que te dicen, tienes que hacer esto y no te ves capaz, y, y vemos el contraste en, entre Tina, que tiene esa necesidad y que ha cambiado y que quiere hacerlo con Ibra, que no es que no quieras sino que no se ve capaz. Y el pastelero. El pastelero también, el personaje de, de Marcus, que además también tiene a, la, tiene a la madre, la tiene enferma y, claro, se tiene que estar preocupándose también de las dos cosas. Tiene por un lado su pasión, que es el ser pastelero y tener que encontrar tres, tres postres para este para este nuevo restaurante, mientras lo combina con eh, la madre, que está, no sé si está en vegetal, es, coma, no sé muy es, bien está, cómo está, como,
1: como una especie de coma, ¿no? Como si tuviera que recuperarse de, de, de algo, ¿no? O, sí. o, o recuperarse o mmm, acabar de morir. Es que no, no queda claro en la situación.
0: Eh, sí, porque a la hora que le has dicho eso, le dicen que iba a durar tres meses de vida. Y ya llevaba seis o algo así. Me suena que había dicho algo así. Que además el último capítulo donde nosotros vemos como él está súper contento, Marcus ha conseguido su postre y tal, y vemos un plano de llamadas perdidas que tiene en el móvil que ya nos imaginamos que va a morir. Va a morir, sí. la madre ha muerto ya. Todos estos personajes secundarios creo que alimentan muy bien esta serie. La construyen para que sea pase de ser una serie notable a ser una serie muy excelente.
1: Sí, sí, oye, ¿no, una cosa, ¿no te he sorprendido también el, el cameo de Will Poulter? ¡Hostias! ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que.? O sea, ¿Cómo es su personaje en, en esta serie? Que dije, jolín, vaya aporte que tiene, eh, vaya presencia que, que tiene en esta serie y qué serenidad, cuando siempre lo hemos visto como el, el que se queja, el que, el, el que la caga, ¿no? El, el que la lía. ¿Y cómo me ha gustado en esta temporada, en este pequeño cameo que ha hecho en ese capítulo de Copenhague?
0: ¿Tú te acuerdas que yo lo confundí a Will Poulter? Lo, <risa> lo confundí con Cameron Monaghan, creo que se llama. Sí, sí, sí. Cuando lo vi aquí, dije, ¡hostia, Cameron Monaghan! <risa> ¡No! <risa> Otra vez lo confundí. Y claro, Cameron Monaghan era el chico pelirrojo que aparecía en Shameless haciendo del hermano de, de nuestro protagonista, de Carmen, del actor. Sí, claro, sí. cuando lo vi dije, ¡ostras, que han puesto al hermano! <risa> el hermano de Shameless lo han puesto aquí. Y luego pensé y dije... No, no, espérate, que ya me equivoqué con él, ¿no será Will Poulter? Y efectivamente era sí, Will sí. Poulter. <risa> pero qué bueno, qué bueno verlo aquí. Pero es que, a ver, él lo hace muy bien, pero es que cuando todo el mundo, los cameos que, lo, que han participado aquí, lo hacen tan bien, yo aquí tengo que pensar... Tienen que estar muy bien escritos estos personajes. No puede ser que los, los actores todos lo hayan hecho tan bien. No, no. Es que lo, el
1: guión está perfecto. Además, ¿sabes que Will Poulter pidió, suplicó eh, un papel en la serie? Es decir, un salir en la segunda temporada. Así, ¿Ah, ostras. Se enamoró de la primera temporada de ver y, y, y movió cielo y tierra para, para, que, para poder estar en esta segunda temporada. Y el personaje que le han buscado... Me parece increíble que sea, bueno, es el mentor, o sea, que al final, que, que no sabes mucho, tienes pinceladas no de, de cómo es hasta que se abre un poquito con, con el
0: personaje de, de Marcus. ¿No te pareció al principio, la primera impresión que tuviste, dices, va, este va a ser un capullo, por el tipo de presentación que tiene, y luego ves que no, pero al principio es como, va, ya está, este lo que le va a hacer es, le va a putear o algo así para que le dé como jugo a la trama. Y no, al final no, no es eso. Eh, ¿Vas teniendo algún flashback?
1: del mentor ese de, de Carmen en el otro restaurante de Michelin que le que, que le puteaba tantísimo, que claro, crees que ese espíritu va a estar en todos sitios, ¿no? Y realmente, bueno, eh, es que no queda muy claro si es un restaurante o no al que va eh, Marcus a, a aprender o simplemente que lo han contratado de, de, de como consultor
0: externo y para formarle. Yo tampoco lo tengo claro pero era donde había ido Carmen. Carmen sí. había ido a formarse allí también con el mismo, con Will Poulter también. Con el Will Poulter y el gato invisible,
1: que me parece ah, maravilloso. Sí, eso del gato me parece maravilloso. Eh, yo creo que el gato ese no existe, pero a todos los que van ahí les hacen creer que ese gato existe y que lo tienen que alimentar y darle de, y darle de beber y ponerle agua por la rutina de, de una responsabilidad. Pero claro, los ah, dos... Ostras. Los dos es que tanto, tanto Marcus como Carmen en algún momento dicen este gato no existe. O sea, Marcus llega a verbalizar le ve que el agua está intacta que, que, que no bebe, que no baja el nivel y dice, este gato no existe y, y Carmen dice, sí, yo estuve en Copenhague viviendo en un barco y alimentando a un gato, a un gato invisible a un gato que nunca vi o sea, realmente, <risa>
0: pero lo, lo usan para que establezcas una responsabilidad Ostras, pues tendría sentido, ¿eh? Tendría sí. sentido. Que, por cierto, hablando de Copenhague, ¿qué cambio de estrés? Porque, claro, veíamos la cocina, habíamos visto sobre todo toda la primera temporada el estrés de la cocina y, el y cuando llega a ese restaurante donde hay un silencio absoluto, la calma de poner un bueno, no sé, un ingrediente que es muy pequeñito, con unas pinzas, ponerlo en el postre. Era como un trocito de avellana, ¿no? Una lámina de avellana
1: ahí en el, en, en el postre. Y dice, no, espérate, es que además se pasa, un capi, eh, se pasa como un día eh, aprendiendo a poner la, <risa> las láminas esas en el, en el postre con todo el cariño del mundo. Sí, 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 sí. es que es, es,
0: es, que es una lección de cocina que le da pues, de que los detalles, en los detalles realmente es donde, donde puedes hacer algo. Pero es que es lo que dicen, dice, tú puedes hacer los mejores
1: platos del mundo, el mejor menú del mundo, pero como tengas un postre malo, es lo que la gente se va a acordar. Se va a acordar del postre, da igual todo lo demás. Si les sirves un postre malo, eh, te lo cargas todo. Y por eso lo mandan a,
0: a Copenhague a eh, sacar los postres que va a tener el restaurante. Que se lo digan a, a Ralph Fiennes en, en el menú. <risa> Exacto. <risa> Ese... Ese postre no, a mí no me mola. <risa> Le estamos, estamos ensalzando una barbaridad esta, esta serie. Si hay alguien que nos está escuchando, que haya pensado, esta serie es una mierda, debe estar pensando, ¿pero qué están diciendo esta gente? Espero que a esta gente le estemos ayudando a que le guste más, con, le, con la pasión que le estamos poniendo. Al
1: menos, al menos en el grupo de Telegram, esta serie está ensalzadísima. O sea, hay gente diciendo, es lo mejor que he visto. Eh, eh, hay gente que, de hecho, no habíamos visto la segunda temporada que había gente que decía vais a hacer podcast de Ver sí. <risa> por favor y yo tenía muchas ganas después de haber visto la primera tenía muchas ganas de hacerlo y esto este, estaba hasta nervioso durante esta mañana porque digo a ver tengo ganas de hacer este podcast ya y, y la verdad es que no sé para mí para mí es que esta serie es una maravilla no hay bueno sí hay algún personaje menor pero los que parecían menores en la primera temporada tienen su, su punto como es el caso de el caso de, de, de Tina y Ibrahim, que son los, los dos cocineros de toda la vida que habían hecho esta, la cocina básica, que de golpe y porrazo les dicen «Oye, vamos a necesitar que evolucionéis y os vamos a pagar clases de cocina para que seáis unos eh, mega chefs. Y Además, es lo que le dice, dice Sidney a Tina, es que «quiero que seas mi segunda, quiero que te conviertas en, en mi yo de la primera temporada». Y vaya abrazo, vaya abrazo que
0: le pega a Tina. Sí, es bueno. En la calle, ¿no? Cuando está en la calle creo que es, ¿no? Que o así sea, si la, la Sí,
1: voy a hacer lo que haga falta. Y qué diferencia de personajes, ¿no? Entre el de Tina y el de Ibrahim que ves a ella eh, súper ilusionada aprendiendo y lo ves a él como diciendo, ¿y para qué coño estoy yo aprendiendo esto con lo bien que
0: estaba yo, no? Pero yo creo que, ¿ves? En el caso de Ibrahim, yo no creo que sea de que no quiera hacerlo, sino que se ve incapaz. Sí, sí, se, se ve incapaz, ¿no? Pero, pero pero también
1: debe pensar, hostia, con la edad que tengo, ¿qué, qué, ¿para qué me hacen ahora hacer esto, no? Es, sí, sí, ¿Qué hago, aquí? ¿qué hago aquí? Esto es para los jóvenes, sí. Claro, pero sin, sin embargo Tina, vamos, Tina encantadísima de, de, de aprender, ¿no? Y además que, que le deja su cuchillo, ¿no? Le, de, le deja el cuchillo del chef, se va a cantar al karaoke con los...
0: Que los de la escuela, que qué bien que canta la tía. Cuando cantan el karaoke y la gente le aplaude, la cara que pone de alegría, de decir eh, ostras, eh, me siento me siento que pertenezco que pertenezco aquí, como que me respetan también, como que he hecho algo diferente es impresionante, además la vida de Tina sí. ha cambiado radicalmente, probablemente sea de las que más han cambiado de, de todos los personajes, y la ves contenta veías que antes estaba pues por estar, estaba cocinando porque sí, ahora no, ahora tiene una verdadera pasión, y cuando le, cuando le dice a, en el último capítulo, le dice a Carmen, oye que no te he devuelto los cuchillos y Carmen le dice, es que no te los he pedido. La cara que pone mm. Tina de, ostras, ¿en serio? Un cocinero como es Carmen me cede su cuchillo, sus cuchillos. De claro, para unos cocineros los cuchillos se ve que es de las cosas más intocables que hay, más personales que hay. Eh, no sé si son leyendas urbanas, pero si tú le coges un, cocinero
1: a, a, un cuchillo a un cocinero, yo lo he visto en no sé qué sitio, en, en alguna película, alguna serie. Si tú le coges un cuchillo al cocinero, el otro tiene el derecho de coger su cuchillo y darte un corte. no es, Yo lo, lo he visto, ¿eh?
0: ¿Pero eso es la mafia o qué? ¿Son de la no, cajota. no, no.
1: En plan, un, un, <risa> nada, un pequeño corte en la mano. En plan, ¿qué haces tú? Sí, sí, no, no es que te vaya a amputar
0: un dedo, pero, <risa> pero que sí que se toman represalias de que eh, este cuchillo es mío. Sí, sé que es muy, como muy personal, sí, es como si te tocaran algo personal, sí, sí, sí. <risa> eh, sí, sí. Ah, y otro personaje que está como muy diluido, de así como de fondo, es el personaje de Fuck, Fuck, o no sé cómo se llama, que es el chico este, el Manitas, el Manitas que está todo el día por ahí haciendo cosas que se lleva súper mal con Richie, pero que a la vez es una cosa de amor-odio, porque al final de la confianza de asco, eh, porque son muy amigos. Y además que es amigo, amigo de la familia, está en la cena familiar con su, con su otro hermano que, que está igual de zumbado que él. Sí, exacto. Pero este personaje me encanta porque tú lo ves de fondo siempre este tío. Está siempre ahí para todo, es como el manitas, el chapuzas, el que llamas siempre cuando hay un problema. Pero nunca se llega a sentir parte de este restaurante. Y me encanta porque en el último capítulo, cuando Richie decide tomar las riendas del restaurante porque Carmen se, se ha quedado encerrado y tiene que ponerse en el lugar de Sidney y Sidney en el lugar de Carmen, es decir, a cocinar y demás, coge Richie y en ese momento... Le, le arregla la corbata y le dice tú te puedes encargar chef, claro, él siempre eh, durante la serie nos habían dado como pinceladas donde él decía ¿por qué no me llamáis chef? claro, él no estaba en la cocina, no, no, no se supone que no le llamaban chef, pero cuando Richie le dice chef, la cara que pone fuck, eh, o fog, no sé cómo se llama, emoción de decir, por fin pertenezco a este restaurante es tan bonita, o sea, me parece tan bonita esa reacción
1: y además lo bueno es que eh, hacen que este personaje sea la clave para abrir el para poder abrir el, el local que es el que descubre cómo cómo arreglar lo del problema que tienen con el sistema antiincendios hmm. y claro lo, en, y y todos ahí súper Súper contentos y bueno, sobre todo el que cuando dice lo de ¡La judiada! ¡Han hecho la judiada al seguro! Y todos, no uses esa palabra, desgraciado. Es <risa> <Sí.
0: risa> buenísimo. Bueno,
1: no, no, es eh, eh, ya lo he visto en otros en otro sitio. Mira, vi la de la de Glass Onion, la película de Glass Onion, de, de puñales por la espalda. ¿La primera? Sí, la, la, no, la segunda, la de, la de Glass Onion. La... Ah, vale,
0: vale, sí, sí, perdón,
1: sí. Y ahí también un personaje dice lo de la judiada y todos le dicen, ¿pero qué haces diciendo, diciendo esa... Esa palabra, es algo muy muy chungo de decir y, y queda claro. Y, y cómo no, no lo redimen porque no tiene que redimirse de nada, pero cómo hacen que sea importante ese personaje, ¿no? Que además tengo una curiosidad muy buena de esta serie. ¿Sabes que este eh, este actor, Matty Matheson, es el único que es chef real... En la, en la serie, es el único chef real y que además no hace de chef, no, no cocina ni una vez, no cocina ni se acerca a un plato en. hasta, hasta el final, que lo ponen de. ahí de, 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 de metre, ¿no? Pues es, es un chef eh, bastante. bastante conocido. Y tiene un programa de cocina, tiene un programa de cocina este. Y aquí lo, es el Chispas. Es que me hace mucha gracia. Hostia, qué bueno.
0: Qué bueno. Para uno que tienen, aunque bueno, hay, que decir, hay que decir que los lo está tan bien filmada que tú casi nunca ves las manos de los, de los actores. Eh, seguramente será, luego ves un plano del plato con las manos, pero no sueles ver cuando están cocinando, cuando están haciendo cosas, no sueles ver, la, no sueles ver las manos, utilizan siempre planos de, de cintura para arriba, entonces no sueles ver los platos. Además también sirve porque los platos siempre los enfocan desde arriba, es más fácil también enfocarlos, quedan más bonitos. Sí
1: que es verdad que les han enseñado a cómo coger una cacerola, cómo coger un, cómo, cómo lo haría un chef, ¿no?, de... Hacer ciertos movimientos, claro, no los han... Sí, claro, claro, y, eso sí. Y ojo que, que el prota tuvo que, que tomar clases de cocina para meterse un poco en el en el tema, pero sobre todo es para, ver, eh, para que la gente no diga, ah, pues así no cogería una sartén un, claro. un chef, ¿no? Por, por así decirlo
0: no y que hay planos generales y que hay planos generales entonces siempre tienes que hacerlo pero cuando son como muy por ejemplo esto que decías de las pinzas de las pinzas de Will Poulter que tenía que poner eso por ejemplo en ningún momento vemos las manos pero está bueno. tan bien hecho que en ningún momento te salta a la vista de ah es que están haciendo cortes de cámara no no lo necesita claro. Y, y una cosa que te quería eh, preguntar que a mí me sorprende de esta serie es la fotografía que tiene, vuelvo un poco lo, al principio de, de todo, y es cuando, cuando cuando hay transiciones de escenas, hay como muchos planos generales de la ciudad, luego planes, planos detalle de comidas, planos de, de, de los calendarios, del calendario mm. de lo que está sucediendo, son como muy rápidas, muy muy, muy, muy rápidas las escenas. Pero son transiciones, tanto al inicio del capítulo como entre escenas, y eso me parece como original porque esto lo vemos mucho en sitcoms, por ejemplo cuando ves Friends, cuando hay una transición ves un plano general de la ciudad y luego ves un plano de la casa, por ejemplo, del edificio desde fuera y luego el interior. Esto en esta serie se utiliza también. Quizás por eso utiliza lo de comedia, está puesto como serie de comedia, porque son recursos de comedia. Sí,
1: pero y, claro, yo, yo de comedia es que no, no le veo nada, ¿no? Esta serie realmente, o sea, a mí me, me, me causa más eh, desasosiego que, que, que comedia, esta serie. Por ejemplo, me río más con el personaje de Roman en Succession y, y está catalogada, como, y está catalogada como, como drama, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que las transiciones rollo sitcom también tienen que ver con la duración del, del capítulo. Esta transiciones rápidas las puedes hacer en capítulos de 25 minutos o de media hora, pero claro, piensa una cosa, este capítulo que hemos hablado antes de los peces que dura una hora, ¿tú ahí viste transiciones? Yo diría que no, en ese en ese no tiene ninguna. Es todo, es todo lo que ocurre en, en, en la casa, claro, por eso se hace tan intenso, porque es que no hay, no hay un respiro.
0: Y planos cerrados, casi la hora y pico que tiene, casi todos son planos cerrados, muy cerrados, donde, para que te agobies la mesa, por ejemplo, cuando están discutiendo de la mesa, yo creo que no hay ni un solo plano general de todos juntos en la mesa. A lo mejor ni siquiera estaban en la misma mesa, ¿eh? Podría, podría ser O sea, Jamie Lee Curtis no hay ningún momento que yo lo vea, la vea junto con Bob Odenkirk en la mesa sí que la veo después cuando están en el suelo del pasillo que, que se cae algo y demás pero en la mesa yo creo que no comparten ni un solo plano y yo creo que es para darte este agobio total combinado con los planos de detalle de todo lo que sucede en la cocina como por ejemplo el reloj, el reloj este que va acabando de tac, 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 tac cuando suena de ring, todos son planos de detalle y planos cerrados
1: Madre mía, madre mía, qué capitulazo. Es que, es que siempre sí, acabamos sí, sí, sí. volviendo a este capítulo porque se lo merece. Y a ver con qué nos sorprenden en la tercera temporada. Si primero nos sorprendieron en la primera temporada con el plano secuencia, en esta nos han sorprendido con este capítulo, capitulazo de, de tan tenso, hmm. ¿con qué crees que nos pueden sorprender en la tercera?
0: A ver, la tercera temporada yo creo que lo que tiene que ser es como pesadilla en la cocina. ¿Se ha visto pesadilla en la cocina? Es como sí. antes de que llegue Alberto Chicote, cuando lo arregla y luego los primeros servicios y que funcione el restaurante. Pues va a ser esto, va a ser abrir y que funcione. Entonces, ¿qué puede ser de cara al final de temporada que nos planteen algo importante? Pues tiene que ser algo, yo creo, donde veamos que el restaurante tiene que funcionar. Por lo tanto, yo creo que va a ser el conseguir una estrella Michelin. Podría ser. Entonces tiene que ser algo de algún plano secuencia, algún uso de alguna cosa con un crítico o alguien que sea el, el de la estrella Michelin, el, el crítico. ¿Sabes? Mm. Quizás yo creo sí. que va a ir por ahí. Yo creo que puede ir por ahí porque ya lo están verbalizando, ya lo han dicho varias veces,
1: que, que Cindy quiere una estrella Michelin. Pero que yo creo, yo creo también lo que meta eh, problemas en la trama puede llegar a ser el tío Jimmy del que no hemos hablado, el que les presta dinero y que cada vez les presta más que ahí pueda decir, pues ahora me vais a pagar eh, lo que sea.
0: Puede ser que la rentabilidad no, se, no funcione del restaurante sí, porque además lo dicen varias veces y además
1: es que dependen demasiado de él entonces a lo mejor el problema puede eh, entrar por ahí, pero también lo de la estrella Michelin, yo creo que que tiene más posibilidades lo de la estrella
0: de Michelin. Pero no me fío del tío Jimmy. ¿Porque el tío Jimmy es un mafioso o no? Porque lo parece, ¿no?
1: Eh, algo hay por ahí. A
0: ver, <risa> piensa que están
1: jugando, un poco, están jugando un poco de que son una familia italiana o de uh -huh. ascendencia italiana eh, sin, sin entrar en, <risa> en topicazos. Pero claro, es que el tío Jimmy es muy... Eh, sin llegar a ser mafioso, pero algo, algo tiene por ahí. Por eso digo, no sé por dónde puede acabar.
0: Porque además este actor me suena haberlo visto alguna vez en algo así de tipo mafia. Porque además le, la, la cara le pega mucho de mafioso. No sé por sí. qué. De mafioso italiano. Estoy viendo que estuvo en Fargo, pero no lo recuerdo, la verdad. que claro, yo
1: lo he visto en eh, la verdad es que yo lo he visto en muchos sitios cuando era joven, pero siempre hacía de buenazo. Solía hacer de, de buenazo personajes simpaticotes. Pero aquí, aquí, ojo con este
0: que aún la puede, aún la puede liar. Así que no me fío nada de este personaje. <risa> puede ser. Bueno, va, vamos a cerrar ya que llevamos mucho rato. En teoría las charlas iban a ser de 40 minutos y llevamos el doble. <risa> Seguramente no sé cuánto habrá quedado, pero llevamos casi el doble. Eh, vamos a cerrarlo ya aquí... Y nada, decir que tengo muchas ganas de hacer la tercera temporada de ver, que estoy seguro que le haremos una charla, a Xavi. Pues sí,
1: segurísimo. Y ahí con, con Jordi, con Nat, a ver si conseguimos que se enganche eh, a esta serie como se merece. Eh, si no la echamos. <risa> si no la echamos,
0: nada. Bueno, pues nada, que vaya muy bien. Adiós. Adiós, Ay, no. sí, Chef. Que me he olvidado, era desencadenado, por si no nos vemos, desencadenados días, tardes y noches. ¡Sí, Chef! Adiós, chef. Adiós, adiós, chef.
1: Adiós, adiós.